0: Hallo bei Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Seeds and Cold Bruce. Und heute sitze ich hier in Düsseldorf mit meinem guten alten Freund Dennis Stratmann. Wir haben ja schon einige Folgen miteinander gemacht und ich finde es mega cool, dass du jetzt äh, ja, mit im Team bist. Und. Äh, ja, eigentlich, wie habe ich es mir eigentlich anders vorgestellt? Wir sitzen jetzt bei dir und natürlich haben wir ein Bier vor uns. Und ähm, ja, ich glaube... Na klar haben da, wir ein Bier vor uns. Ich Was glaube, dafür du bist du
1: zuständig hier. Wenn du schon sagst, du kommst nach Düsseldorf, wobei Düsseldorf ist natürlich ein bisschen äh, übertrieben. Ich wohne ja doch 20 Kilometer außerhalb, weil mhm. Düsseldorf kann sich ein Normalsterblicher ja nicht mehr leisten. Aber wir trinken Düsseldorfer Bier, ein leckeres Füchschen. Füchschen. Das ist jetzt hier der Werbepart, wobei das nicht unser <lacht> Werbepartner ist. Aber wenn die das möchten, können die sich natürlich bei uns melden. Also Füchschen ist eine sehr schöne kleine, obwohl mittlerweile nicht mehr kleine, eine große Brauerei aus der Altstadt. Und Altbier, ja, kann man trinken, muss man nicht. Und ich sage jetzt trotzdem mal Prost, Prost Story. Oh,
0: lecker. Oh, lecker. <lacht> ja, ähm, ich finde es mega cool, dass du jetzt dabei bist und du wirst ja auch immer wieder... Leute interviewen und, ähm, ja, wirst quasi so ein bisschen mein Gegenpart, also wir reden halt gemeinsam immer wieder so über unser Leben, weil du sagst immer ich habe nichts zu erzählen und ich, das stimmt überhaupt nicht, du hast immer tausend Geschichten und auch Nina hat gesagt, du hast nichts zu erzählen, <lacht> genau, auch die hat gesagt du hast nichts zu erzählen <lacht> <lacht> sie hat gesagt, hey, ich habe überhaupt nichts zu, ähm, zu erzählen, Schnitt 45 Minuten später, ähm, ja Tobi, nächstes Mal reden wir mehr über dich, ne <lacht> also man hat immer was zu erzählen. Ich finde es halt mega, ähm, so ein bisschen mehr auch Einblick in dein Leben zu bekommen. Ich habe da natürlich schon einiges, aber ähm, finde ich das cool. Ich habe
1: auf jeden Fall viel mehr, weil ich ja schon deinen Podcast so lange höre. Also ich mhm. weiß ja von dir fast alles.
0: Ja, ja. ja es ist ähm, die guten und die schlechten Sachen. Ja, genau. genau. Ja, ich bin jetzt hier in Düsseldorf vorbeigekommen, weil ich ähm, komme jetzt gerade aus frisch aus der Schweiz, war jetzt... Ähm, auf Vortragstournee in der Schweiz und habe da äh, sieben Shows in acht Tagen gemacht.
1: Ja, besser als acht Shows in sieben Tagen. Ja, genau. wie, wie
0: heißt deine äh, neue Show? Ähm, die neue Show, oder die gibt es jetzt schon ein bisschen länger, die heißt Wild Wide North. Ah ja, ja. kenne ich schon. Ähm, hast du sie schon gesehen, oder? Nee, gesehen nicht, aber ich habe das äh, Buch dazu. Ah ja, genau, ja. richtig. Ähm, die Schweizer wollten aber, die konnten... The Wild, White North nicht sprechen und deshalb hieß es da The Wild North. <lacht>
1: zweimal Wild war
0: den zu so nee, wild. Zweimal oder was? The Wild war den zu wild. Von daher musste ich das so ein bisschen umbauen, aber ähm, ja, es war cool. Aber das, ich finde es so krass, ey, wie, wie anstrengend das ist. Also, ich mache ja relativ selten so Tourneen und es ist wirklich, es ist so wahnsinnig anstrengend, so auf der Bühne zu stehen. Also es liegt daran, klar, die Tage sind irgendwie so ein bisschen, bisschen länger, weil man halt irgendwie erst spät abends arbeitet. Ich muss auch gestehen, dass das überhaupt gar nicht meine Zeit ist, so um 19.30 Uhr irgendwie da Leistung zu bringen. Und ich bin einfach so todesmüde, so vom Kopf. Und ich meine, ich habe jetzt sieben gemacht. Und ich meine, so Musiker oder Comedian, die machen halt irgendwie so... 20, 30 Tage nacheinander.
1: Ja, aber ich glaube, die gehen auch am Stock danach. Also Und ich kann, kann das gut nachvollziehen, weil man ist ja nicht nur
0: die zwei Stunden oder drei Stunden,
1: die du auf der Bühne stehst, sondern ist ja auch enorm viel Vorbereitung. Und vor allem den Tag davor macht man sich ja einen Kopf. Also ich vergleiche das so ein bisschen. Ich habe ja mal eine Zeit lang den AXS-Download Cup moderiert mhm. Und das sind ja auch nicht nur die drei Stunden Rennen, sondern du machst ja auch vorher schon voll die Gedanken ja. so, was, wie kriegst du die Zuschauer so ein bisschen motiviert und liest dir äh, die Infos zu den Fahrern durch, vielleicht nochmal gibt es was Neues
0: und so. Und dann bist mhm. du eigentlich viel länger äh, angespannt, als der eigentliche Event dauert. Ja, das habe ich ja nicht, weil das ist ja immer die gleiche Show, ich weiß, was ich erzähle, ähm, aber trotzdem ist man halt irgendwie angespannt. Und vor allen Dingen, ich habe immer das Problem, dass ich mir über den Tag so lange die Gedanken mache, oh schaffe ich es denn, um die Uhrzeit fit zu sein? 19.30 Uhr, Tobi. Ja. Ja, ja, genau. Also, aber da bin ich halt normalerweise einfach müde. So, und aber halt nicht so in der Form, dass du halt vor Leute trittst und dann da ja quasi deine beste, deine beste Performance irgendwie bringst.
1: Also wir haben jetzt 17.30 Uhr. Meinst du, ich muss gleich nochmal einen Kaffee aufbrühen, dass du dir nicht auf die Tastatur klappst?
0: Du könnte sein, also wir planen ja eine 45-minütige Folge. Es könnte sein, dass ich nach 30 Minuten jetzt einfach alleine weiter. Okay, ja,
1: eigentlich <lacht> ein Monolog hier. Ja,
0: ähm, bei dir habe ich gesehen, dass du halt einfach viel Radfahren warst jetzt, oder? Also vor allen Dingen im phänomenalen Wetter.
1: Ja, das war. wir hatten ja hier wie überall die sibirische Schneepeitsche, ja. die selbst uns hier äh, viel Schnee beschert hat. Ähm, also wir haben ja hier, ich wohne ja am Rand des Bergischen, da schneit es schon ab und zu mhm. mal. Aber meistens ist es dann relativ schnell wieder weg, du hast sofort Schneematsch und... Ähm, ist nicht so geil, weil wer im Schneematsch durch den Wald fährt, dann ist immer kalt, äh, nasses Spritzwasser und so und ist uncool. Aber jetzt hatten wir wirklich vier, fünf, sechs Tage richtig bittere Kälte, also minus zehn Grad in der Nacht und der Schnee blieb liegen im, im Wuppertal, da die Ecke, da hatten wir, weiß nicht, 15 cm ja. Schnee und darunter halt knallgefrorenen, harten Waldboden und es war so geil und ich bin also fast jeden Tag äh, am Rad gewesen und was ich witzig fand, wie wenige das witzig fanden, weil ich habe immer Leute versucht zu motivieren, komm, lass uns fragen <lacht> gehen und so, oh, Schnee brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und dann sage ich ja, ich brauche das auch nicht, aber wir haben das hier dreimal im Jahr, da muss man das doch machen. Ja. Und das finde ich schon enorm. Und das ist ja auch für die Fahrtechnik geil und diese Ruhe im Wald und du bist ja fast allein, es sind ja nicht so viele unterwegs wie ja, sonst, klar. allein wegen der Kälte. Also ich fand es mega. Also fast wie Skitouren gehen ne, mit dem Fahrrad. Ja. <lacht> Ski, ja.
0: Aber das ist sowas, was ich halt bei dir irgendwie cool finde und ich meine, viele Leute haben wahrscheinlich schon die letzten Folgen gehört, also wir haben eine Sommerfolge miteinander gemacht, ähm, wo du nur ganz kurz erzählt hast, wie es für dich ist, auch mit Family in Urlaub zu fahren, wir haben aber schon mal eine längere Folge gemacht, die eigentlich so deinen ganzen Werdegang erzählt, das ist schon ein bisschen her, also manche Leute, die den Podcast hören, haben das vielleicht gehört, ansonsten kann man die auch gerne nochmal nachhören, aber vielleicht nochmal kurz so ein bisschen ähm, zu dir, für die Leute, die die anderen Folgen vielleicht nicht gehört haben, weil was ich an dir mega finde, ist, dass du halt wirklich einfach ultra Bock darauf hast, Rad zu fahren. Und ich glaube, also immer wenn du, immer wenn ich irgendwie mit dir telefoniere oder ich hierher komme, dann heißt es, ja, lass uns Rad fahren gehen, lass uns Rad fahren gehen. Und ähm, woher kommt das so? Also, also, dass du irgendwie nicht müde wirst, Rad zu fahren? Ja, keine Ahnung. Macht einfach enorm Spaß. Da speist sich so alles
1: draus und... Ja, ich weiß, ich kann es gar nicht dir besser erklären, außer dass es halt übelst Laune macht und ich fahre ja auch fast bei jedem Wetter yeah. und ähm, schon ein bike mittlerweile, jetzt habe ich sogar mir ein Rennrad gekauft diesen yeah. Sommer, also es geht in eine ganz falsche Richtung, okay, <lacht> aber ich kann dir eine Geschichte erzählen, letzte Woche, wir haben ähm, hier in Düsseldorf einen ganz coolen Bike-Shop, die machen ganz viel Gravel und Rennrad, schicke Mütze, hast yeah, du klar. bestimmt schon mal Ja, ja. echt cooler Laden. Und die ähm, haben jetzt so einen kleinen Event, der nennt sich äh, so Radelausfahrt für Millionäre und Taugenichtse. <lacht> Den Titel finde ich schon geil. Und was bist du davon? Ja, so beides ein bisschen natürlich, <lacht> <lacht> äh, weil das ist Freitags vormittags um elf. Da hat natürlich keiner Zeit, außer ja. die Millionäre und die Taugenichtse. Ja. Da habe ich gedacht, komm, cool, da fährst du mal mit. Ne? Und dann habe ich mein äh, Rad ins Auto geschmissen und bin nach Düsseldorf gefahren. Und es war richtig Kackwetter. Es war so ein Grad, Nieselregen, so richtig räudig, wo kein hm. Mensch ähm, Fahrrad fahren will. Und Aber hab, konntest du den Maserati vor mit zu parken? <lacht> ich bin Maserati nicht. Ich bin mit dem Bentley und, ja. und äh, Chauffeur da gewesen. Ja. Nee, das war ja das Nächste mit dem Parken da. Aber pass auf, ich erzähle die ganze Story. Ähm, wir sind dann, also ich bin dann losgefahren nach Düsseldorf rein und dachte mir schon, ey, wie skurril ist das jetzt? Ich fahre bei Scheißwetter mit einem Fahrrad, was ich bei dem Wetter eigentlich gar nicht unbedingt nutzen möchte, nach Düsseldorf rein, was sowieso die Höchststrafe ist, so Hä? im Berufsverkehr nach Düsseldorf rein. Dann parke ich mein Auto da, was irgendwie für zwei Stunden 15 Euro kostet und stehe dann da schon halb durchgefroren vor der schicken Mütze und fahre dann... Mit dem Fahrrad wieder aus der Stadt raus. Also das war so beämmert. Aber irgendwie hat selbst das dann Bock gemacht, einfach mit ein paar Leuten. Wir waren zwar nur zu dritt, weil es war wirklich scheiß Wetter und so viele können ja um die Uhrzeit auch nicht. Aber auch das war dann witzig. Ne? Irgendwie, ähm, ja, das macht einfach Spaß. Man wird so, die Gedanken werden frei und jetzt in der Jahreszeit habe ich auch mehr Zeit als im Sommer. Da, da kann man auch so einen Scheiß machen. Ja. Ich mal.
0: Im Sommer bist du ja immer sehr, sehr viel am Fotografieren. Ich meine. Du bist früher selber Rennen gefahren, warst auch nicht ganz unerfolgreich, warst sogar Deutscher Meister in, bei den alten Säcken. Äh, aber nicht die, nicht die ganz alten Säcke, sondern es war so... In Masters, also genau. 30
1: bis äh, 35 oder 40 genau, also war es damals, glaube ich, noch. Aber ich war Anfang 30, 33 oder ja, so. Also. Halt, ich habe mich ja zu Beginn geweigert, bei beim Masters mitzufahren ja. mit 30 und 31. Da bist du ja noch zu cool, da willst du Elite fahren. Ja. Ähm, das machen ja fast alle so. Aber irgendwann habe ich gesagt, ja, jetzt fährst du Masters. Und dann, ähm, ich glaube, im zweiten Anlauf bin ich dann Deutscher Meister geworden. Ja, ja.
0: ja das ist krass. Und ähm, du hast halt quasi dann nebenbei studiert lange und hast dann halt auch... Ähm, als Industriedesigner, ne? oder wie nennt sich das? Ja doch, Industriedesigner.
1: Ja, ich habe Industrial Design studiert, so nennt sich das, genau. Ähm, also... Produktdesign, sagen viele ja. auch. Ne? Irgendjemand muss den Dingen, die so industriell gefertigt werden, ja eine Form geben, sei es eine Zahnbürste, ein Auto, ein Flugzeug, äh, ein Kugelschreiber. Und das machen in der Regel Industriedesigner, mhm. was dann jetzt die KI übernimmt in Zukunft. <lacht> <lacht> ähm, und das habe ich studiert, ja. Und, aber für mich war es damals nach dem Studium recht schwer, einen Job zu finden, einfach weil total Rezession war. Ja, und die wollten
0: halt natürlich auch Leute, die das können.
1: <lacht> die wollten Leute, die was können, das kommt noch dazu. Nee, und dann habe ich, ähm, zu der Zeit bin ich aber für Rotwild gefahren. Das hm. war also mein Team. Ich bin sechs Jahre für Rotwild ja gefahren. Und die haben das natürlich mitbekommen, dass ich irgendwas mit Design studiert habe. Und äh, dass ich jetzt fertig mit dem Studium war und dass ich auch Zeit habe und so. Und haben mich gefragt, ob ich nicht eine Website für die machen konnte. Weil sie hatten eine alte, nicht so schöne, gute Webseite. Und ähm, ja gut, jetzt bin ich kein Webdesigner gewesen, ne? aber wie sagt man so schön, ein, ein schlechter Industriedesigner ist immer noch ein guter Webdesigner.
0: <lacht>
1: und mein Schwager ist ein sehr guter Programmierer und dann habe ich mich mit dem zusammengetan und dann haben wir tatsächlich äh, einige Jahre lang den Rotwild-Webauftritt äh, betreut mhm. und gemacht. Und das war natürlich für mich auch so ein bisschen der, der natürlich ein super Einstieg nach dem Studium, beruflich in die Bikebranche zu kommen ja. äh, mit diesem Design-Thema. Und dann ganz schnell äh, bin ich dann so im Grafikdesign hängen geblieben, habe für viele Firmen Kataloge gemacht, Layouts, Anzeigen, und ja.
0: Dann hast du halt lange, und davon kennen dich wahrscheinlich noch viele, vielleicht können wir mit dem Namen nicht so viel anfangen, aber auf alle Fälle das Random Magazin. Ähm, damit können wahrscheinlich schon die meisten Leute was anfangen. Und du hast halt einfach ganz lange, ähm, zehn Jahre, oder? oder ja, exakt vielleicht? zehn Jahre. Ja. Zehn Ausgaben haben wir gemacht, genau. ja. Stehen alle bei mir im Schrank, so echt mit so das, das coolste Heft, weil du tatsächlich ähm, den Fotografen hinter, dem, hinter diesen Mountainbike-Bildern ein Gesicht gegeben hast, eine Story gegeben hast. Und ähm, ja. Du warst lange auch dann immer mit deinem mini kleinen Wohnwagen irgendwie in, äh, in Winterberg am Dirtmasters, hast du da für random Werbung gemacht oder randoms dort verkauft. Ach, den haben wir
1: überall hingezogen. Wir waren in München auf der Messe, überall stand das Ding ja. rum, bei vielen Rennen im Zielbereich. Ja. ja.
0: Und ähm, die Connection kam natürlich daher, weil du auch irgendwann angefangen hast zu fotografieren. Und ich glaube, wenn ich nicht, also du warst selber Fahrer und musstest irgendwann warten, die war langweilig und dann lag da so eine Kamera rum, oder?
1: Ja, das ist jetzt. Ähm, nee, nicht ganz. Also zum Fotografieren kam ich eigentlich mehr ähm, dadurch, dass ich fürs Mountainbike-Magazin auch viel gearbeitet habe, als Fotofahrer und ähm, Testfahrer. Und in der Zeit habe ich äh, Kontakte zu Fotografen bekommen, logischerweise, mit denen ich unterwegs war. Und dann fand ich das Thema einfach spannend. Habe mir einmal von jemandem eine Kamera geliehen und ihm die dann irgendwann auch abgekauft. Habe mehr oder weniger so hobbymäßig hm. rumgeknipst. Und. Ähm, zu der Zeit ja viel Grafikdesign gemacht und dann ließ sich das gut verbinden, ne? wenn man ein Foto für einen Katalog fehlte oder so, dass man das dann selber nachshooten konnte und so ist man so langsam da reingerutscht und die Mountainbike hat dann irgendwann auch mitgekriegt, dass ich eine Kamera gerade halten kann, dann habe ich von denen mal den ersten Job bekommen und dann ist das so langsam peu à peu gewachsen, bis ich dann immer mehr äh, Fotografie gemacht habe und das war der Punkt, wo ich dann auch immer mehr Bikefotografen kennenlernte und äh, gesehen habe, was sie alle für grandiose Arbeit machen... Hm. und wie wenig Möglichkeit sie haben, das zu zeigen. Weil in Magazinen ist nicht, ist nicht so richtig viel Platz... Und als ich das Random-Magazin rausgebracht habe, das war 2007, da war das Internet ja noch relativ jung, sage ich mhm. mal. Also da gab es jetzt nicht, Instagram gab es noch nicht und Facebook, worauf weiß ich gar nicht. Egal, auf jeden Fall, man hat noch nicht so viel im Internet auch an geilen Bildern gesehen. Und ich wollte den Leuten und auch natürlich ein bisschen mir selber eine Plattform geben und habe dann dieses Magazin gegründet, wo halt ähm, ja, gute Mountainbike-Fotografen gefeatured werden konnten. Mhm. Ja.
0: ja, das war echt cool. Also ich habe das wirklich gefeiert. Das war tatsächlich zu einer Zeit, als es rauskam, da kannten wir uns noch gar nicht. Und wir haben uns dann erst kennengelernt, als du mit Manfred Stromberg eine Fahrtechnikserie auf La Palma fotografiert hast, wo ich ja einfach den Winter verbracht habe und tatsächlich, du fandst mich nicht so gut. Also irgendwie, <lacht> ähm, du hast mich irgendwie nicht so gemocht. Sagst du, ist das deine Empfindung oder habe ich dir das schon gesagt? Du hast mir das auch schon gesagt. <lacht> Verdammt.
1: <lacht> Aber ich glaube, wir haben uns sogar vorher noch mal irgendwo gesehen bei einem illegalen down rennen im Bergischen, ja. meine ich. Da bist du noch auf dem BMC-Rad rumgefahren und ja. ich, glaube ich, gerade so mit Rocky losgelegt. Ja, kann sein. Ähm, ja, so war es. Genau. Ich weiß. Du hattest, das hast du auch abgelegt mittlerweile, du hattest früher eine sehr abwehrende Körpersprache, ja. muss man sagen. Ist immer ein bisschen grimmig geguckt.
0: Das mache ich heute noch. Ja, du
1: wolltest äh. wahrscheinlich immer einen Ticken cooler sein, als du bist. Und wenn man dich dann nicht kennt, denkt man, naja, was ein arroganter Fatzke. Und das ist ja genau der Fehler, den wir alle immer wieder machen, dass man Leute zu schnell übers Äußere judgt. Genau. Das ist, ist leider so. Man kann sich auch gar nicht dagegen wehren, weil das ja. Äußere ist ja das, was man zuerst so wahrnimmt. Aber man muss die Leute schon immer mal kennenlernen.
0: Ja. ja, das Spannende ist tatsächlich, dass ich ja nie irgendwie cooler sein wollte wie andere, sondern einfach ultra schüchtern war. <lacht> Weil ich bin zum Teil immer noch sehr schüchtern. Das passt natürlich nicht, dass ich jetzt auf der Bühne stehe. Wobei ich ja auch auf der Bühne stehe und meinen, äh, meinen, meine Story da erzähle. Aber ich würde mich jetzt, ich werde immer wieder so gefragt: Ja, moderier doch irgendwie was. Das könnte ich zum Beispiel gar nicht. Also ich kann nichts erzählen, wenn es nichts zu erzählen gibt. Ach MV. doch, das geht. Das geht schon.
1: Also das war ja beim, beim Moderieren von Mauernberg-Rennen, das ist ja auch, du stehst ja nicht von einer Person. Also du bist ja, ja so, nee, das geht. Und du kannst das mit Sicherheit, auf jeden Fall. Aber was mich auch interessiert, wie gesagt, wir kennen uns jetzt, wir haben uns da äh, kennengelernt bei so einem komischen Race im Bergischen, ist zumindest meine Empfindung, vielleicht war es auch später auf La Palma erst, äh, aber wann bist du überhaupt aus Mornberg gestiegen und warum?
0: Also schon immer sehr sehr viel hatte ich mit dem Radfahren zu tun. Also schon meine Eltern sind halt immer viel Rad gefahren. Mein Vater ist immer super viel mit mir gefahren. Ich bin immer so hinten. Aber
1: Fahrradfahren oder Mountainbike? Nee, nee, Fahrradfahren. Fahrrad.
0: Also der, der ist auch so ein bisschen durchs Gelände gefahren, aber tatsächlich jetzt nicht so nicht so super. Es war halt zu Zeiten, da hatte man auch noch keine federgaben oder sonst irgendwas. Also ich halt wirklich klein war. Und dann war für mich immer klar, okay wenn ich also, dann hatte ich irgendwie so ein, so ein Fahrrad, mit dem ich halt die ganze Zeit rumgefahren und das hat super funktioniert. Und das war damals schon so, ich habe relativ spät gelernt, ohne Stützräder zu fahren, habe ich gedacht. Dabei waren die Stützräder von in die, die Kurven legen schon so hoch gebogen, dass ich eigentlich so die ganze Zeit ohne Stützräder gefahren bin. Nur, äh, wir haben uns, oder ich habe mich nicht getraut, hier abzumachen. Und dann war mir klar, okay, wann hast du das erste Mal richtig Geld? Konfirmation. Und dann war klar, okay, von dem Geld würde ich mir ein Rad kaufen und dann habe ich eigentlich so richtig angefangen viel zu großes Rad gekauft und ähm, genau, und ab dann ging es eigentlich ähm, ja, ging es eigentlich nur noch ums Radfahren. Es Aber du hast
1: auch noch eine seriöse Berufsausbildung gemacht, oder?
0: Ja, seriös. Also <lacht> Das Spannende ist ja bei mir so ein bisschen tatsächlich, dass das Radfahren hat mich so ein bisschen gerettet, weil ich eine ganz schwierige Schulzeit hatte. Ich bin Legastheniker, was dir auch schon öfters mal aufgefallen ist. <lacht> Ständig. <lacht> Wahrscheinlich den Zuhörern und vor allen Dingen Lesern von den Shownotes auch. Also ich kann halt einfach keinen Satz gerade ausschreiben. Und dann Deswegen bist du auch nicht Schriftsteller geworden. Deshalb bin ich auch nicht Schriftsteller geworden, genau. Aber das war halt damals einfach noch, also Legasthenie gab es halt einfach nicht. Was jetzt ist es ganz normal, also wenn du Legastheniker jetzt bist, hast du halt, äh, wirst du halt anders bewertet. Früher war es einfach, ja, du bist halt einfach dumm. so Von daher hatte ich eine relativ schlechte Schulzeit und dann war halt nicht so klar, okay, ja, was, was machst du? Und ich habe so ein bisschen meinen, meinen Frieden und meine, äh, meine Bestimmung im Radfahren gefunden. Also es ist wirklich so, ohne das Radfahren wäre aus mir was ganz anderes geworden und nicht unbedingt was, jetzt nicht sagen, nicht unbedingt was Gutes, aber es wäre auf alle Fälle nicht so, nicht so gelaufen. Und, ähm, ja, von daher genau, ging es ab da eigentlich überwiegend nur ums Radfahren und gar nicht mehr so viel um die Schule und das äh, tat mir dann auch sehr, sehr gut.
1: Aber jetzt hast du mir noch nicht verraten, was du gemacht hast nach der Schule.
0: Ach so, genau. Ich habe dann halt nach der Schule äh, eine Landschaftsgärtnerlehre gemacht. Aber das war mega cool. Ich wollte immer Gärtner werden, genau. Und ähm, da konnte ich auch mit meiner sehr, sehr schlechten, mit einem sehr, sehr schlechten Abschluss auch noch rein und da war ich dann tatsächlich, da wurde vor allem nicht mehr Rechtschreibung gewertet, sondern da wurde andere Sachen, da war ich dann nachher so Klassenbester in meiner Ausbildung und ähm, dann wurde aber schon irgendwie klar, okay, ich ähm, bin halt immer sehr, sehr viel unterwegs zum Radfahren, meine Ausbildung ähm, mache ich so ein bisschen nebenbei. Ich hatte halt den Vorteil es gab in meiner Ausbildung Blockunterricht. Das heißt, ich war zwei Wochen im im Betrieb und eine Woche in der Schule. Theoretisch. <lacht> Praktisch war ich ganz oft zwei Wochen im Betrieb und eine Woche irgendwo Radfahren. Ja, okay, und bin einfach nicht in die Schule gegangen. Und ja. da, da ich da relativ gut war, ging sich das dann auch aus und ich habe trotzdem meine Noten bekommen. Und die Berufsschullehrer, denen war das auch alles scheißegal. <lacht> ich weiß noch, einmal hat mich mein Chef angerufen und meinte so, du, ey, wir haben hier ein Problem. Der und der ist ausgefallen. Du musst morgen, also du kannst morgen nicht in die Schule gehen. Du musst morgen zur Arbeit kommen. Und meinte so, das ist schwierig. Wieso hast du irgendwas in der Schule, was wichtig ist? Nee, aber ich bin gerade am Gardasee. <lacht> weite Anreise zu Schule. <lacht> Relativ weite Anreise. Und äh, genau, also ich bin dann halt einfach, ähm, ja. Aber Landschaftsgärtner ausbildung war mega, aber mir war dann so ab der Hälfte klar, okay, ich möchte gerne versuchen danach, einfach mehr Rad zu fahren, Profi zu werden, hatte dann die Möglichkeit über BMC ähm, Geld zu, damit zu verdienen. Und da habe ich gedacht, dann mache ich das jetzt mal ein Jahr oder mal zwei. Ähm, habe die Ausbildung zu Ende gemacht. Und, ähm also beim BMC hast du halt einen Vertrag mit Kohle abgegriffen? Äh, ja,
1: tatsächlich. Ohne irgendwas vorweisen zu können. Wie macht man sowas hin?
0: Ja, ähm, naja, ich habe halt vorher schon immer viel für die gemacht, okay. während meiner Ausbildung. Und dann bin ich halt einfach zu denen hingegangen und habe gesagt, ey, ich brauche Kohle. Ja, und die sitzen, sitzen die bei dir um die Ecke? Oder wie kam ähm, das zustande? Nee, durch einen Freund, der bei denen gearbeitet hat bin ich dann immer mit auf irgendwelche Events gefahren, okay. habe dies und das gemacht, habe die halt einfach schon alle kennengelernt und war quasi schon während meiner Ausbildung trotzdem so ein bisschen, ja, Hobbyfahrer für die. Und ja, hab, ist eh cool, wenn die einen schon kennen, dann ja, ist der genau. Einstieg
1: natürlich auch ein bisschen, bisschen leichter. Ne? Und
0: dann war es aber auch nicht so, dass es halt sofort war, ähm, ja, okay, wir, ähm, du kriegst jetzt richtig Kohle, sondern es war also halt ja, du kannst mal auf, auf Messen weiterhelfen und du kannst dies machen und das machen. Also ich habe nicht sofort Geld fürs, fürs Radfahren selber bekommen, sondern einfach für ganz viel, was ich drumherum gemacht habe. Ja. Aber es war halt ein cooler Einstieg. Und dann wurde dieses Radfahrtthema immer mehr, das Rennfahrtthema wurde immer mehr. Und ähm, genau. Im
1: Gartenlandschaftsbau hast du quasi nie
0: wirklich gearbeitet? Ja, außer meine drei Jahre Ausbildung, aber dann nicht mehr. Okay.
1: Aber man sieht, du hast es drauf, wenn man bei dir zu Hause ist. Da sieht es im Garten immer sehr schön aus, muss
0: ja. ich sagen. Ja, <lacht> so. ja es, ey, ich finde es auch... Immer noch ein mega geiler Job. Und äh, wie gesagt, ich habe gedacht, ich mache das jetzt noch zwei Jahre. Ja, ne? ähm, und dann mache ich ja halt wieder Landschaftsgärtner. Ja. <lacht> ja. Äh, Schnitt 17 Jahre später. Wir sitzen hier und... Du machst ich, trotzdem noch ja, Landschaftsgärtner. Du hast ja
1: doch gerade so ein riesen Epic-Gewächshaus äh, da in den Garten gezimmert.
0: Ja, genau. ja,
1: ja also, ich, Willst du jetzt was anbauen? Ähm, Cannabis wird ja legalisiert, ne? Also, ja, genau. Auch das war,
0: du, ich, man <lacht> braucht halt auch einfach seine... Der bike geht es ja gerade nicht so gut. <lacht> ähm, nee, tatsächlich... Möchte ich ja, also zum einen, wir bauen jetzt schon seit ein paar Jahren immer unser eigenes Gemüse ein, da haben wir den Garten jetzt einfach ein bisschen erweitert. Und das Gewächshaus haben wir auch dafür gemacht, dass wir dort oder dass ich dort halt Grillkurse machen kann und Kochkurse. Ach geil. Also das Thema Kochen und Grillen wird ja bei mir immer mehr und das wird dann jetzt ab nächsten Sommer. Da gibt es leider noch keine Termine für, die lasse ich euch dann wissen, aber. Letzt mich ein. Da lade ich dich auf. Ja, ich meine, gut, du lädst dich ja mal selber ein. <lacht> ja. Ding Dong. Ir okay. Irgendwann kommt eine Nachricht. Sag mal, bist du zu Hause? Ja. Ja, wir würden dann mit der kompletten Vierköpfigen familie für sieben Tage kommen. Ja, aber wir bringen immer Bier mit. Das stimmt. Ja, das ist immer super. Und das am ersten Abend dann weg. Nee, ne, genau. Also, ja. Nee, das, ähm, das ist super. Und mir macht das total Spaß, dass sich der, mein Job halt auch einfach so verändert hat. Ja, also jetzt halt mehr vom... Vom Rennen fahren ging es dann irgendwie so in Content-Production. Äh, ja, eigentlich ist es so ein, so ein
1: fließender Übergang bei dir immer von einem ins andere. Ja. und äh, Also wir unterhalten uns ja manchmal auch über steuerliche Themen, sage ich mal so. Ja. Und ich frage mich immer, so wie ist eigentlich deine Berufsbezeichnung? Ist voll schwer, oder?
0: Ja, du, keine Ahnung. Keine Ahnung, ne? Also ja, so, also, so nenne ich mich ja auch immer ein ja. bisschen.
1: Ähm, aber bei dir ist es ja noch deutlich krasser.
0: Ja, ähm, ja keine Ahnung. Ich, also, ich weiß es auch nicht, ich habe so mit meinem Steuerberater auch geredet und ähm, es ist immer total schwierig, denen zu erklären, was ich halt mache. Radfahrender
1: Landschaftsgärtner
0: mit äh, Bike-Affinität und Grill-Know-how. Oh, ja, richtig, genau. So ja, das könnte man ja. Achso, Ach ein, ein
1: Podcast muss noch irgendwie da rein.
0: Na, ja, genau. Ja, und vortragen halt. Aber das ist dann halt nicht so catchy auf der Visitenkarte. <lacht> Die wird halt was größer, so also ja. zum Ausklappen. Genau, ja. <lacht> äh, ja. Also meine Visitenkarte ist ein DIN 3 <lacht> Deswegen fährst ja auch einen Bus. Ja, genau. Aber ähm, ja, tatsächlich, jetzt hat sich halt das entwickelt, dass ich halt immer mehr auch so so, Foodpartner habe, ne? also mit Big Green Egg oder jetzt mit Alaska Seafood. Für die war ich jetzt in, in Hamburg. Ich habe für die so verschiedene Rezepte entwickelt. Die haben gefragt, so, ja, okay, was, was kann man denn irgendwie machen, so im, im Training oder für Sportler? Und dann habe ich halt so verschiedene coole Fischgerichte entwickelt. Zum Beispiel Lachs Jerky haben wir gemacht, also quasi den Lachs so ganz speziell behandelt, damit er dann noch haltbar wird. Und der hat natürlich so super viel, super viel Eiweiß und super viele Sachen, die Sportler brauchen. Und wir haben so, ja, so Seelachs-Tacos gemacht. Und dann haben die, hat Alaska Seafood mich nach Hamburg gebracht, äh, in so einem Foodtruck. Ich habe nie gedacht, dass ich irgendwann mal in so einem Foodtruck stehe. Und äh, tatsächlich waren wir bei den Alaska Seafood Games. Und zwar ähm, der Moritz Felix oder irgendwie so heißt ich weiß nicht ganz genau, war mal ähm, deutscher Meister im CrossFit und hat so ein eigenes Studio da. Und dann... Gab's da quasi diese ähm, Crossfit-Inhouse-Meisterschaften. Und ich habe halt dann die Leute da bekocht an diesem, an diesem äh, Truck... Und das war so krass, also ich habe dann halt gesehen, was so diese Crossfit-Leute machen. Hast du sowas schon mal gemacht, so ein Training?
1: Nee, ich habe mir neulich angehört, sag ich mal, wie das so abläuft und finde es echt total spannend, weil so Muckibude an sich, habe ich früher mal gemacht, konnte ich mich nie motivieren hm. und Crossfit ist ja mehr oder weniger so, eine, so ein Kurs, Ne, das geht ja ein paar Minuten, weiß ich ja, nicht, genau. und, und man wird also so durchgepeitscht.
0: Ja. Und ich glaube, also ich glaube, ich könnte das geil finden. Also ich, ich das war das erste Mal, dass ich in so einem Studio war. Ich fand es mega cool und vor allen Dingen, ich meine... Die haben zuerst, als wir da hingekommen sind und aufgebaut haben, haben die noch einfach so ein ganz normales Training gemacht. Das fand ich schon cool. Musikgeschmack, nicht so ganz mein Thema. Aber ansonsten war es echt ganz geil. Und dann haben die halt einfach diesen Wettkampf gemacht. Und das, dieser Wettkampf ging quasi drei Runden. Der erste war, ähm, wie war das denn? Ich glaube, der erste war auf, ähm, ich weiß es gar nicht. Der zweite war auf alle Fälle auf Zeit. Also du hattest quasi einen Parcours, den musst du so auf Zeit irgendwie machen. Ähm, der zweite, äh, der, der dritte war auf Kraft. Also da ging es quasi, wie viel du halt stemmen kannst und dann wieder so in die äh, Kniebeuge gehen kannst und das dann halt dreimal nacheinander. Und du hattest irgendwie, ich glaube, zehn Minuten Zeit, langsam dich ranzutasten, was so dein Maximalgewicht ist. Genau. Und ich glaube, beim ersten Mal war es, wie viel du schaffst in der Zeit. Also nicht, wie schnell du bist, sondern du hast halt irgendwie 10 Minuten dafür Zeit und darf den Ball einfach so, so oft wie möglich da oben hinzuwerfen. Also doch schnell. Ja, aber, aber nicht so ähm, von A nach B, ja, sondern quasi jede Wiederholung. Genau, ja. jede Wiederholung. Ich fand das mega geil. Vor allem die Leute haben sich so ausgepowert und die sahen so glücklich aus. Ey, vielleicht ist das schon
1: was geil. Vielleicht ist das was für uns, meinst du? Vielleicht ist das was für uns. Und die futtern jetzt alle Lachs. Ich dachte, die sind auf Hühnchen. Nee,
0: die fordern auch viel Lachs. Ah, okay. Äh, super Gesundheit.
1: Halt. Kommt auf den Lachs an, ne? Ja. Ja,
0: okay. Genau. Aber ähm, von daher.. <lacht> Die Gerichte, die ich da gemacht habe, gibt es jetzt mittlerweile ähm, im Internet. Ich verlinke dir mal in den Die sind echt ganz geil geworden. Also es äh, schmeckt mega lecker und kann man mal zu Hause nachmachen. Unbedingt. Da bin ich das ganz ist, äh, vorne, ganz
1: schnell dabei. Ist echt mega cool. Aber kommst du ja auch zum Radfahren? Hier nur am Kochen und am Vorträge halten. Ja, und du hast auch, ich habe gesagt, Tobi, wenn du hinkommst, wir trinken Bier, wir podcasten, aber wir gehen auch Radfahren. Ja. Und da enttäuscht du mich heute mhm. wieder sehr. Ja. Nichts ist passiert. Mal wieder. Mal, mal wieder. wieder.
0: Ich ähm, habe zwar ein Rad dabei, aber nur mein Cross-Country-Rad für auf die Bühne.
1: Ja, das reicht doch. <lacht> ja,
0: letztendlich ähm, Radfahren war ich jetzt die letzten Wochen nicht, aber ich habe trotzdem super viel Sport gemacht. Ähm, ich war zum Beispiel viel langlaufen. Ich habe ja früher viel mit der Lenz-Heide zusammen gemacht und dann habe ich nur ein paar Freunde da. Und dann habe ich zwischen diesen Vorträgen zwei Tage in der lenz -Heide verbracht, einen Tag in Engelberg und bin dann da langlaufen gegangen. Ja,
1: mega. Habe ich gesehen auf diesem Instagram. Das war ganz cool. Voll gut.
0: Und es hat mega Spaß gemacht wieder. Abfahrtschi, nicht so dein Ding? Ja, pass auf. Ähm, erst langlaufen so, jeden Tag. Es war gut anstrengend, aber ich finde langlaufen mega. Macht mir ultra Spaß. Und dann war es geil, also in der Lenzheide sind schon richtig fitte Leute. Das ist auch so der Trainingsground von äh, Nino Schurter. Und, also die sind schon richtig schnell da, die, die Typen, ne? Und dann ist es in der Lenzheide so, die Leute geht einmal um den See also die kleine Läupe und dann ist quasi ein Spazierweg auf der linken Seite, der komplett beschneit ist und auf der rechten Seite ist so die Langlaufläupe. Und ich hatte halt den Max dabei, also meinen Hund. Und ich habe für den halt so ein so ein was er anzieht, dann halt so eine ähm, bewegliche oder so eine, so eine Gummileine und für mich wie so ein Klettergurt. Da kann man den dran machen. Und dann hatte ich so ähm, so Skier, ähm, so klassische Skier, also mit so Schuppen unten drunter, ja. Und dann hat der mich gezogen um den See zweimal rum? Und das ist so geil, wenn du wirklich an diesen richtig hardcore-fitten ähm, Skating-Typen, die sich da so die, die, die äh, Lunge auskotzen und du fährst halt so einfach auf dem Wanderweg so an denen vorbei, so, weil der Hund halt einfach so Gas gibt und so Bock hat, ja. ey, die hatten halt einfach gar keine Chance. Ja, glaube ich. Das war so geil. machst es ja auch eine Maschine. Ja, voll. Und ey, die, das Gesicht von denen, so, wenn du da halt so einfach so im Stehen so, Hey, sorry, steht, das war so mega witzig. Ja, cool, cool, cool. Und dann haben sie mich tatsächlich überredet, von Explorer, also von dem Veranstalter, ein, ähm, eine Skitour mit denen zu machen. Und das habe ich dann gemacht. Und das hat auch, also es war quasi seit, das letzte Mal sind wir miteinander Ski gefahren.
1: Oh, das ist lange her. Ja, genau. Also es war das Ende ist, 2000, also ein Jahr 2022. Her.
0: genau ein Jahr her. Genau. Ähm. Und dann sind wir da hochgelatscht so die ganze Zeit und echt lange, also 1000 Höhenmeter hoch. Und es ging auch die ganze Zeit voll gut, auch so Spitzkehren und so, das hat alles funktioniert. Aber ich wusste natürlich, okay, ich mache jetzt meine ersten Turns seit einem Jahr in irgendeinem Scheißschnee. Also, ich meine, wenn man schon 1000 Höhenmeter in den Beine hat und das nicht jeden Tag macht. Ja, und vorher vier Tage lang laufen Ja, genau. So da hoch und so und dann bin ich auch relativ zügig hochgegangen. So, und dann habe ich so gemerkt, ah okay, es wird eisiger. Und dann kennst du das, wenn du halt so am Hang läufst und das ist, du hast eigentlich nur noch so die Kante mit den Fällen, die du so reinhaust, weil der sagt gar nicht mehr so richtig Ja, rein.
1: das ist scheiß Gefühl, ne? Dass die ja. so Feld dann mal wegrutscht oder so.
0: Ja, nicht nur das, sondern ich habe halt einfach gemerkt, okay, fuck, es wird halt immer steiler <lacht> und es wird halt immer, ähm, immer schlechter, der Schnee. Also war dann so, so oben so ein Deckel drauf, also so, so bruchharschmäßig. Und dann ich, bin ich halt so immer so langsamer geworden, aber nicht, weil ich nicht mehr konnte, sondern weil ich gedacht habe, äh, ja, ein bisschen Angst. <lacht> und, äh, ja, bin dann halt irgendwie da hochgelatscht und dann kurz unterm Gipfel habe ich mir dann, habe ich gesehen, wie der Kollege, der mit uns unterwegs war, oben wirklich zu kämpfen hat. Das war super eisig. Es ging quasi von so einem kleinen Sattel runter. Dann habe ich gedacht, ja, komm, ich warte mal jetzt auf, auf die hier. Dann die Frau von der Alm hat dann auch noch bei mir gewartet, weil man konnte sich da halt auch viel besser umziehen. Da war es halt nicht windig und, ähm halt eben nicht so weggeblasen, habe dann auf die gewartet, die kamen dann runter und dann habe ich wirklich so die ersten Turns des Jahres oder seit einem Jahr in so krassen Bruchharsch gemacht. Und ich bin halt überhaupt nicht klar gekommen. ich meine, du ja, wie ich Skifahrer ist, nicht ja. besonders gut. gibt auch
1: wenig Sachen, die noch beschissener sind als Bruchharsch. Ja. Also wahrscheinlich gar kein Schnee ist noch schlechter.
0: Ey, und dann unten raus ging es dann voll gut, also ich habe echt so ein paar Turns gemacht und so und dann ging es so, kam ich so langsam wieder rein, dann wurde der Schnee fluffiger, es mega Spaß gemacht, aber ich hatte einfach Muskelkater des Todes. Also mir hat echt alles so gebrannt und ich am nächsten Tag, ich bin kaum auf die Bühne gekommen. Ja, herrlich. Ja. Aber du warst jetzt auch erst im coolen Ski, äh, Skiurlaub, oder?
1: Ja, wir waren ähm, auch über Weihnachten, Silvester in Andermatt, in der Schweiz. Da fahre ich ja eigentlich unheimlich gerne hin, weil es so ein super Off-Pist-Gebiet ist, vor allem für Skifahrer. Und natürlich, wenn der Schnee passt, hat er leider nicht. Also es gab ja vor Weihnachten richtig viel Schnee. Da war ich sogar auch schon da. Da habe ich spontan zwei Kumpels angesprochen. kommen wir ballern da runter. Haben wir dann auch gemacht es hat so viel geschneit, als wir da waren, dass die ähm, fast nichts aufgemacht haben an Liften. Also wir kamen gar nicht auf den Berg hoch. Mhm. Und es war auch null Sicht. Und unten im Tal hat es dann schon wieder angefangen zu regnen. Also die Lawinengefahr war auch äh, immens. Und da bin ich auch noch krank geworden. Also ich lag dann eigentlich zwei Tage im Hotel platt. Okay. Und, und die beiden sind im Schnee, äh, im Regen so ein bisschen Ski gefahren. Also es war also der erste Anlauf war so ein bisschen blöd. Und der zweite mit der ganzen Family dann, das war schon geiler. Schnee war zwar immer noch nicht optimal, mhm. aber Piste konnte super fahren. Das war 1A. Und... Ähm, wir hatten dann einen Tag, da hat es dann nachts noch Neuschnee gegeben und ansonsten war es eigentlich so, wie du sagtest, so oft war alles überfroren, ne? mhm. es war zu warm geworden, also mengenmäßig war ja genug, aber der war einfach nicht mehr gut, es war alles so pickepacke hart gefroren und dann gab es nachts Neuschnee, so, es hat geschneit, ich glaube es war die Silvesternacht sogar, mhm. voll geil und ein Kumpel und ich, der, der Steffen, äh, ein Dude, den ich aus über das Skifahren mal kennengelernt habe, wir waren heiß wie Frittenfett und dann sind wir natürlich direkt ins Gelände rein und es war Neuschnee, so 10 Zentimeter, vielleicht noch drunter halt alles pickepacke hart <lacht> und die ganzen zerfahrenen Spuren noch da drunter, aber es war die Hölle. Aber wir haben hier und da einen, einen guten
0: Turn gefunden und
1: ja, okay,
0: ja. Ja, es macht schon Spaß. Ich denke mir so jedes Mal, wenn ich das mache, ah, das ist so geil. Das müsste man viel öfter machen. ja also Und ein Beziehung... Jahr später stehe ich dann wieder da und kann es <lacht> immer noch nicht besser. und Weil das Problem ist halt immer, dass ich halt immer, wenn ich ins Gelände gehe, ich bin halt immer noch super schlechter drin. Und dann ist halt so, hast du einen Tag, an dem versuchst du halt zu überleben, aber wirst ja auch nicht besser.
1: <lacht> Doch, und dann wird schon besser. Aber es ist halt beim Skifahren so, diese paar Tage abzupassen, wo es so richtig geil ist. Mhm. Wenn du so weit weg wohnst von Bergen wie wir, dann ist es schwierig. Ne? Und dann bist du, guckst du Wetterbericht und dann muss ja auch noch jemanden finden, der mitmacht, weil alleine ist ja auch ein bisschen doof. Joa.
0: Was ich mich immer frage bei dir, ähm, also du bist jetzt auch schon ein bisschen älter. Und hast aber ja Wir auch, sagten sowas. <lacht> äh, aber hast ja auch schon so ein be bewegtes Mountainbike-Leben irgendwie und bist super viel Rad gefahren und fährst ja immer noch super viel Rad. Und trotzdem habe ich immer so das Gefühl, dass du eigentlich kaum Schmerzen hast.
1: <lacht> ich meinst jetzt so permanente körperliche Gebrechen? Ja, ja, genau. Gebrechen.
0: Also trainierst du irgendwie oder wie, wie, wie machst du das, dass du in Würde alt hast? <lacht> Das hast du schön gesagt.
1: Ja, dass ich gar keine Schmerzen habe, das stimmt auch nicht. Also man merkt, dass die wartungsfreie Zeit vorbei ist. <lacht> Definitiv, aber es hält sich wirklich noch in Grenzen. Also ich habe ab und so zu ein bisschen den Rücken und hier und da zieht so ein bisschen. Aber ich habe für mich jetzt herausgefunden, für mich die beste Medizin für alles, ist sei denn, du crasht jetzt und hast wirklich was kaputt. Ist immer den. Also, du musst hm. den. Du musst gucken, dass du äh, geschmeidig bleibst. Weil die meisten Melessen, die ich so habe, die resultieren doch aus äh, irgendwie Verkürzungen. Hm. Weil Radfahren ist ziemlich einseitig eigentlich. Und viel anderen Sport mache ich auch nicht. Und dann den, den, den. Und da find, ich damit habe ich fast alles bisher wieder in den Griff gekriegt. Momentan habe ich ein bisschen Beef mit dem Ellbogen. Da werde ich jetzt auch mal zum Arzt gehen, weil das kriege ich nicht in den Griff. Den habe ich, glaube ich, äh, geschrottet bei der Idee. Ich bin letztes Jahr bin ich auf die Idee gekommen, ich muss mal irgendwie. So, wenn du viel Büro machst und so und dann doch zu wenig Sport, du musst irgendwas machen, was du so zwischendurch machen kannst und äh, wo du nicht bei schwitz was aber trotzdem total viel bringt. Und da habe ich glaube ich mache jetzt mal 100 Liegestütze über den Tag verteilt. Mhm. Das ist ja eigentlich nicht viel, machst du da mal 10, da mal 10, ja. da mal 10. Äh, ist ja auch super effektiv, Liegestütze ist ein geiles, äh, geiles Thema. Aber 100 habe ich dann auch nie geschafft, nicht jetzt, weil ich es körperlich nicht schaffe, sondern... Man denkt dann nicht dran, dann bist du ja. am Tagesende so bei 80 oder so. Aber wenn du von 0 auf 80 gehst und dann bist du ein blöder Radfahrer, dann machst du die Gestütze nämlich auch so mit dem Ellbogen nach außen. Das ist auch nicht optimal für den Ellbogen. sondern Man muss ja so ein bisschen nach hinten gehen. Na egal, auf jeden Fall, irgendwann hat mir der Ellbogen weh. Und ich glaube, das kommt daher und es geht ja. halt auch nicht mehr weg. Deswegen muss ich jetzt echt mal zum Arzt. Ja, okay. Hilft nichts.
0: Aber kann ich mir das vorstellen, dass du dann wirklich so ein Yoga-Pant und so da stehst? So? Nee, eben nicht.
1: Da habe ich auch keinen Bock zu. Das ist einfach so, ich sitze im Büro und sage, komm jetzt machst du zehn. Ja. Ja, dann mache ich zehn und dann setze ich mich wieder an den Schreibtisch. Weil das ja. ist ja das Geile, du musst dich nicht umziehen dafür. Ja. Du kannst es überall mal, du kannst im Garten mal eben auf die Wiese, haust du zehn 10 Dinger hin und machst... Ja. Und man hat... Also man merkt es das schon, dass es das total viel
0: bringt. Ich kaufe mir jetzt so ein, ähm, so ein Klimmzug-Ding für an die, an die Wand oder an, hier an die, an die Balken. So, also... Damit es halt einigermaßen cool ausschaut, kaufen wir jetzt so ein Kletterding, also wo du halt auch noch die Finger mit trainierst. Aber eigentlich würde ich so eine Klimmzugstange haben für in, den, für in den Türrahmen, nur dass die Türrahmen bei mir dann kaputt gehen würden. Also mache ich mir so ein Ding hin. Und das ist halt das Gleiche. Jedes Mal, wenn du hinter, drunter hergehst, machst du irgendwie fünf Klimmzüge und dann läuft es halt irgendwann. Ne? Ja. Also ich habe das schon mal gemacht, eine ganze Zeit, dass ich die einfach da hängen hatte und dann hast du halt immer wieder so Klimmzüge gemacht und hast du so richtig gemerkt, wie es gut wird. Ohne, dass du, also genauso wie du sagst. Also einfach... Ähm, du ziehst dich nicht um, du, du sagst jetzt nicht jetzt mache ich das, sondern immer wenn du drunter hergehst, machst du mal schnell drei, genau. drei vier Klimmzüge. Genau, das ist auf jeden ja. Fall ein guter Tipp. Ja,
1: und ja. dann so diese Alltäglichen Tipps, ne? Treppe statt Fahrstuhl und solche Sachen, ja. das du, muss man auch machen. Und halt so viel wie möglich das äh, Fahrrad benutzen. Mhm. Also ich habe jetzt auch nicht zuletzt aufgrund deines Inputs haben wir uns ja ein Lastenrad gekauft. Mhm. Und hier in dem Kaff, wo wir wohnen, da ist ja keine Distanz länger als ein Kilometer. Ne? So ja. Zum Supermarkt haben wir 800 Meter, aber natürlich fahren wir trotzdem immer mit dem Auto, weil du kannst ja nicht mit 24 Einkaufstüten am Lenker ja. nach Hause radeln. Und seitdem wir das Lastenrad haben, wird hier jeder Weg mit dem Teil gemacht. Das ist so das geil. Ist cool, ja. Und keine Ahnung, ob das jetzt zur Fitness beiträgt, weil es ja auch ein E-Lastenrad. Wir sind ja hier sehr hügelig. Ja. Ähm, aber trotzdem, es trägt doch, wenn man sich ja, bewegt, ist immer besser, als am äh,
0: Autositz zu sitzen. Voll. Aber jetzt so richtig, also Fitnessstudio hast du schon gesagt, machst du nicht oder hast du keinen nee. Bock drauf? Ähm, so Swift oder irgendwie sowas, machst du sowas?
1: Also ich würde es mal super gern probieren, habe mich neulich auch da reingelesen und ähm, mir ist die, die Anschaffungskosten zu hoch, jetzt um es einfach mal auszuprobieren. So Welche eine Rolle oder was? Ja, Rolle und genau, und dann habe ich Angst, dann nachher gefällt es mir nicht und dann steht dann eine Rolle für 500, 600 Euro rum. Ja gut, die sind ja schon deutlich günstiger, aber... Ja, weiß ja. nicht. Hast du eine? Kannst du mir die leihen?
0: Ja, ich habe eine. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Ja, 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 und ähm, du brauchst ja noch so ein Abo, ne? so ein Swift abo Ja, du brauchst gut, ja auch das noch. kostet 14 Euro im Monat. und das Ja gut, ein Zehner hier, ein Zehner da. ne? Das ja, ja, ja aber du kannst
0: es halt, also ich du kannst es jederzeit wieder kündigen und pausieren. Ja. Das ist halt geil. Du machst es nicht für ein Jahr, sondern du benutzt es halt genau dann, wenn du es benutzt. Ja. Ich finde es mega cool. Ja. und Aber was ich halt wirklich habe, ist halt so ein Ventilator dafür.
1: Ja, das hast du doch schon mal jemandem ja, genau. jetzt erzählt. Finde find ich,
0: äh, find ich super. ja genau Das muss man haben. Ähm, du hast halt gerade schon gesagt, also du hast auch mal irgendwann den X-Cup moderiert und ähm, bist ja auch so ein wo so gerne redet. Warum machst du das nicht mehr oder hast du halt noch mal Bock drauf, sowas zu machen?
1: Ich glaube, das hast du mich schon mal gefragt, aber das war ja zu der Zeit, wo ich auch selber noch super viel aktiv gefahren bin, bin ja teilweise die Rennen, die ich gefahren bin, habe ich ja dann auch moderiert, so hatte ich ja mit dem Veranstalter immer so ein Agreement, also, ja. ne, dass ich zuerst fahre vor ja. allen anderen und ähm, dann habe ich mein Rad an den Rand gestellt und habe moderiert und dann kennst du auch hin zum Kunst und weißt alles und das war geil, aber mittlerweile fahre ich ja nur noch, wenn überhaupt, mal ein Enduro-Rennen hm. und vom Downhill habe ich mittlerweile nicht mehr viel Ahnung, also ja vom Downhill-Sport schon, aber von den Leuten, die da fahren und zwar kenne ich nicht mehr so viele hm. und dann macht das mit dem Moderieren auch nicht mehr so viel Sinn und auch nicht mehr so viel Spaß und überhaupt, klar, ich kann das schon nochmal machen. Ich habe jetzt letztes Jahr, habe ich ähm, ein Sealing-Run vom IXS Cup in Winterberg moderiert, das war auch ganz cool und Kids Race habe ich da moderiert, das war auch cool. Sicherlich muss man nicht immer jeden persönlich kennen, um äh, eine spannende Moderation ja. aufzubauen, aber wenn du das jedes zweite Wochenende machst, dann wäre es schon hilfreich.
0: Wie sehr bist du noch im download sport drin? Also wie sehr bist du noch daran interessiert? Also guckst du die ganzen Weltcups und so?
1: Ja, nicht die ganzen, weil bei mir ist immer, äh, steht immer im Vordergrund, um selber Sport zu machen. Und ja. wenn geiles Wetter ist, dann gehe ich lieber selber fahren, als dass ich mich vor dem Fernseher hänge. Ähm, kann dann schon sein, dass ich mir abends nochmal reinziehe irgendwie. Aber also ich bin jetzt nicht so der ultimative Fanboy. Ich gucke schon gerne noch die Down-Weltcups. Ich finde es auch spannend. Ich finde die Entwicklung mittlerweile irgendwie so ein bisschen crazy, die da ist so, dass mhm. die Strecken ja immer schneller werden und auch ein bisschen gefährlicher immer und ähm, mir gefällt das nicht so richtig, muss ich sagen, aber da sind ja,
0: jeder ja. ist eine andere Meinung. Wie sehr würde dich das interessieren, irgendwie, ähm, also ich meine, Rob Warner hat es ja geschafft, irgendwie die, die Stimme des Sportes zu werden und wäre das nicht auch was für dich in, im Deutschen oder interessiert dich das eigentlich überhaupt gar nee, nicht? Nee, eigentlich,
1: nee, überhaupt nicht. Okay. Also, Guck mal, meine Moderationszeit ist ja auch zehn Jahre her, jetzt ja. mal gefühlt. Nee. Okay. Nee, das, also ich bin kein, kein Moderator. Okay. Nee. <lacht>
0: <lacht> ja, ja das, also ich, ich eben auch nicht. Also ähm, Wie gesagt, ich rede gerne, wenn ich was zu erzählen habe, aber sonst mh, ja. nicht unbedingt.
1: Ach, man muss immer gucken, dass man das macht, was einem Spaß macht und wovon man am besten auch noch leben kann am Ende des Tages irgendwie. Hm. Und, ähm, ja, und das Moderieren, das sehe ich da nicht so. Vor allem jetzt, also ich meine, die Fahrradbranche pfeift ja sowieso gerade so ein bisschen aus dem letzten Loch und gerade Racing-Thema wird ja auch immer schwieriger. Ich weiß gar nicht, wie es mit der nationalen Rennserie aussieht, aber die werden auch nicht mit Geld überschüttet werden, mit Sponsorengelder und ja. so und als Moderator verdient es jetzt auch nicht die ultra krasse Kohle. Also ich glaube, wer hauptberuflich moderiert, der muss jedes Wochenende jeden Scheiß moderieren. Du, es jedes gibt Moderatoren,
0: Dorffest. die haben ihre eigenen Visitenkarten gehabt. <lacht> ja, soll es geben. Ja ja keine Ahnung also ja genau also wie du schon gesagt hast also es wird halt einfach schwieriger ich bin mal gespannt wie es halt ähm, jetzt die nächsten Jahre ausschaut ähm, genau die nächste Folge die wir irgendwie machen ist dann mit Taxi und dann ich will den auf alle Fälle mal fragen wie es halt um Enduro so gestellt ist weil ähm, man hört jetzt nicht unbedingt nur gute Sachen oder also
1: nee gar nicht ich meine es ist natürlich auch ein bisschen jammern auf hohem Niveau weil es die letzten Jahre ja extrem gut ging aber nichtsdestotrotz dem... Äh, pff, der, der Struggle is real und man sieht ja auch links und rechts, was passiert. Ne? Wir gehen pleite, andere entlassen Leute, Läden machen zu. So es ist.
0: Aber nicht nur das, sondern ähm, also hast du schon mal ein enduro angeschaut oder dir die Highlights angeschaut? Ja. ja? Ich finde das halt zum Beispiel, also ich finde äh, Download-Rennen mega cool. Ja? Versteht man halt irgendwie ähm, relativ schnell von oben nach unten. So, und man, man checkt halt auch so durch den Kommentar, wer da gerade vorne ist und so. Beim Endorin ist das halt irgendwie so ein bisschen so ein bisschen schwierig. Und ich finde, die haben es halt irgendwie wirklich nicht geschafft, ähm, den Endorosport so aufzubauen, dass er von außen besser zu konsumieren ist. Zum selber machen, mega cool. Aber jetzt ein Weltcup- wo jetzt Leute zugucken, echt irgendwie schwierig.
1: Nee, total. Also ist auch ultra schwer. Also ich glaube, der Aufwand, ein Enduro-Rennen gescheit rüberzubringen, wie ein down rennen der ist so immens, so viel Kohle steckt mhm. in dem Sport nicht drin. Und deswegen ist es so, wie du sagst, das ist ein Mitmachsport. So. Also ja. Ich fahre auch selbst gerne Enduro-Rennen, ist mega geil, macht zu viel Laune. Ähm, aber du wirst es nie so rüberbringen können, wie ein, wie ein down rennen Und das macht es, glaube ich, auch problematisch in der Vermarktung. Und wenn die Firmen dann nicht hingehen und selber ähm, ihre Fahrer quasi medial unterstützen ja. und pushen, dann, also die Zeiten, wo du sagst, ich schicke jetzt ein Fahrer ins Rennen und der gewinnt das Ding und dann äh, läuft das, die mhm. sind ja auch vorbei. Du musst ja auch selbst gucken, dass du was draus machst als, als Company und es kann ja auch immer nur einer gewinnen. Ja, und die 30, die dahinter ins Ziel fahren, sind alles immer noch Top-Athleten. Ja. Heißt da kannst du auch was draus machen, du musst es halt nur machen.
0: Genau, aber das macht ja irgendwie, macht ja irgendwie keiner so richtig, oder? Nee, nee, also nicht keiner, aber es gibt jetzt keinen, außer Red Bull, die ist halt wirklich dann teilweise mit dieser wie hießen die, die Sendungen mit dem Bruni und mit, ähm, mit der Kate Courtney? Die hatten halt so eine geile, geile Serie über mehrere Jahre, die halt wirklich so dass da den Hintergrund da beleuchtet haben. Ja. Das ist dann schon echt cool, weil das hat einfach also es sind da halt alles Typen, das ist halt alles mega cool. Ähm, das würde ich halt ganz gerne sehen, aber ja, es ist ein bisschen schwierig. Hast du dich schon mal so ein bisschen mit dem Thema Cross beschäftigt? Fahrradcross meinst du? Ja. Jetzt die Jungs mit den ähm, Rennradlenkern äh, und genau. so? Ja, ja schon. Ich habe jetzt äh, für den pump podcast die Pia interviewt. Pia ist Fotografin, mit der ich auch immer wieder was mache. Und die hat, ähm, die begleitet halt einfach so ein paar Teams dort. Und die hat auch so ein bisschen erzählt, wie das ist. Das ist so krass. Und da ist ja auch Mathieu van der Poel, ja. ähm, weiter da vorne. Ähm, der tatsächlich mit seinem, äh, was hat er, ein äh, Lamborghini Urus ähm, mit einem Kennzeichen MVP drauf Okay. Also, es sind natürlich seine Kürzel, aber im anderen, äh, in anderen Sporten ist ja Sportarten ist ja MVP, Most Valuable Player. Und, Sehr schön. Äh, das ist schon dicke Eier auf alle das Fälle. ist schon dicke Eier. Hat er ihn auch gold lackiert? Äh, nee, der ist, der ist schwarz, aber ähm, macht was her. Damit fährt er auf alle Fälle, glaube ich, als halt einziger bis direkt an den Track. Äh, Egal. Hast du den mal irgendwie erlebt? Der ist ja in der ganze Ecke auch mal... Ähm, Cross-Country gefahren und so. Ja,
1: bei der Weltmeisterschaft Linzer Heide, habe ich den sogar live fahren sehen. Ja. Mhm. Krasser Typ. Ja, krasser Typ, ne? Krasser Typ. es also kommen immer mal wieder so krasse Typen. Jetzt hier, Peter Sagan. Ja. bin auch mal gespannt, wie das weitergeht. Ja,
0: weißt du, was, was der jetzt macht? Ich sehe den die ganze Zeit irgendwie mit, äh, mit Schulter trainieren und Schulter auf dem Rennrad und er irgendwie auf dem Mountainbike <lacht> und so. Ich, was?
1: Haben Rad getauscht.
0: Ja, genau. <lacht> da siehst du, wie knapp die Budgets sind. <lacht> Bike-Sharing bei den Profis. Genau. Wie, kann
1: ich mal dein Mountainbike? Ja. ja, hier, dann kriege
0: ich schon ein Rennrad. So Aber, läuft das. Was, was macht der? Weißt du das irgendwie? Hast du das einen Blick? Nee. Weil der hat ja pro Tour da aufgehört. Ähm, und ich glaube, der will jetzt echt, ich weiß nicht, ob er EMTB fahren will oder, oder Mountainbike oder ob der da halt nochmal angreifen will. Aber scheinbar trainiert der da jetzt echt ziemlich aktiv, auch mit dem Shorter in Südafrika. Da bin ich mal richtig gespannt, ja, weil der Typ hat ja einfach schon krasse, also er hat einfach krasses Talent, Talent mega fitness genau.
1: Ich glaube, der hat auch keinen Druck mehr. Der hat viel erreicht. Der, der hat, keinen hat Druck mehr. Äh, Finanziell hat alles safe. so Und, ja. und dann wirst du, glaube ich, noch erfolgreicher. Weil der Druck ist weg. Du kannst dich auf was konzentrieren, worauf du Bock hast. Du machst okay. es nur aus Spaß. Ne, und dann
0: geht es auf einmal. Der hat dieses Fuck-you-Money. Ja, genau. Was, genau. Das Spielgeld. Dem ist alles scheißegal. Genau. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Neben dem jetzt so ein Thunder, äh, Thunderbolt. Ja, eigentlich auch. Ne? Ich meine, der ist irgendwie ins Cross-Country gekommen. War da sehr gut. War vorher schon ein paar Mal Cross-Weltmeister. Ähm, ist jetzt Straßenweltmeister, in, äh, trotz Sturz ist der Straßenweltmeister geworden. Eine krasse Maschine. Aber der hat das Mountainbiken so ein bisschen dann aufgehört. Ich bin mal gespannt, ob der jetzt für nächstes Olympia wieder, ähm, wieder an den Start anreicht. geht. Ne?
1: <lacht> Wenn es die Medaillen verteilt werden, ja. ja kann sein.
0: Also sind ja immer wieder so, so Leute, die dann, Sagan ist ja dann beim, nicht letztes Olympia, sondern vorletztes Olympia, ist er ja auch mitgefahren, wo jeder irgendwie gesagt hat, ja okay, ähm, was will der denn? Also erstens, ist ja kein Mountainbiker, sondern Rennradfahrer. Und zweitens, der startet ja ganz hinten, weil der hat ja gar keine Punkte. Erste Kurve, führte <lacht> er. Ah <lacht> krass, dann hat er irgendwie zweimal platt gefahren oder so. Haben sie nicht heimlich nach vorne geschoben? Nee. Und äh, Van der Paul hat ja auch irgendwie geführt im Training. Und dann haben die Jungs, also die für die Strecke zuständig waren, einfach mal so eine Brücke abgebaut. Und dann ist er da runtergefallen, hat sich verletzt, konnte nicht mitfahren. <lacht> Einfach ohne das zu sagen, so eine Brücke abgebaut. Ja, kann doch mal passieren. Ja, hoch. Hallo? Ach so, habe ich nicht gesagt? Sorry. <lacht> ah, crazy, ja. Aber da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das, wie das wird und wie das vielleicht auch irgendwie, also wenn so ein dann halt in den Sport kommt, ist schon geil.
1: Ja, voll. So Namen, die bringen ja alles nach vorne. Oder überhaupt ja.
0: auch auch äh, Leute, mit denen man sich
1: identifiziert, sage ich mal. Gerade für eine Nation ist ja auch immer wichtig, dass einer aus der Nation auch gut ist ja. im Sport. Deswegen finde ich ja auch so mega, dass wir jetzt mit der Nina Hoffmann äh, jemanden haben, der einfach im Weltcup ganz vorne mitfährt ja. Wie geil ist denn das? Ja, voll. Also unbelievable. Ja. Und, und du dann, machst einen Podcast
0: mit der ey. Ja, und dann wird das ganze
1: Thema auch wieder spannend. <lacht> weißt es gab ja Jahre, da hat mich der Download-Sport nur so, so am Rande interessiert oder so. Ne? Ich meine, ganz, ganz früh hatten wir einen, einen Jürgen Benecke, der das Ding gerockt hat, den Download-Weltcup. Dann mhm. war es mal auch kurz der Markus Klausmann, was viele vergessen. Der war mhm. mal Zweiter im Gesamtweltcup. Ja. Also Hut ab. Und dann kam eine echt lange Durststrecke. Ne? Und jetzt haben wir die Nina. Und ja. dann macht das auch wieder Spaß zu gucken. Genau.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich meine, jetzt ist ja gerade Sage an ihren. Typ, der uns jetzt von der Nation gar nicht so angeht, aber der ist halt einfach ein
1: Typ. Ja, aber gerade also, sagen, der ist so ein charismatischer Typ, so
0: den findet man einfach ja. automatisch cool. Ja, Finde ich, find ich mega spannend, von daher freue ich mich echt, wenn es da losgeht und wenn man da irgendwie ja, wenn, wenn man da wieder ein bisschen was gucken kann und so sieht. Ich finde es ja jetzt auch super spannend, dieses Fahrerkarussell habe ich jetzt ja gerade letzte Woche mit, mit Thomas Patz drüber geredet. Ähm, Fahrerkarussell finde ich immer super spannend, wer wohin geht und, äh, und dies und das. Total. Ähm, es gibt ja auch ein paar Fahrer ohne, ohne Fahrrad dieses Jahr. Boah, die ich halt glaube, da bleiben auch ein paar sind. übrig noch ohne Fahrrad, ah, habe ich ja. so den
1: Eindruck. Ja, müssen wir schauen. Ja, hoffentlich nicht hm. zu viele, aber ja. ich denke mal, also gerade im Enduro und auch im Download so richtig viele können, glaube ich, sowieso nicht davon leben, ne? das ist ja so eine Handvoll,
0: hm. die halt richtig Geld verdienen Die gutes
1: Geld verdienen und du musst ja in dem Sport auch abartig viel verdienen, damit du davon leben kannst, weil äh, danach ist ja erstmal nichts ja. und wie schnell bist du auch weg vom Fenster. Ne? Ja. Das ist schon krass. Ich bin super gespannt, was der Herminar macht. Ja? Ja. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, im neuen Team und dies und das. Genau. Ja. Ob
0: der da jetzt nochmal richtig einen raushauen kann tatsächlich
1: oder ob das der stille Abgang wird. Ja.
0: Also ich muss ja gestehen, ich finde das ein bisschen schade, um ehrlich zu sein, dass der jetzt nochmal, also wenn das jetzt natürlich cool wird, dann werde ich einfach sagen, ja, ja, super. Habe ich ja immer gesagt. Aber <lacht> jetzt, jetzt finde ich es tatsächlich irgendwie so ein bisschen schade, dass er halt ähm, das eben nicht da beendet hat, sondern jetzt nochmal woanders hingeht. Ja. Aber gut wird wahrscheinlich auch nicht so ganz der Entscheidung gewesen sein oder weiß man nicht man aber, muss es abwarten ja. vielleicht sieht er auch
1: einfach die Chance, dass er da bei Norco was bewegen kann ne? dass er da jetzt ein Team aufbaut hm. so als Teamchef, vielleicht will er gar keine Rennen mehr gewinnen also will er bestimmt noch fahren, aber vielleicht sagt hm. er sich ich werde jetzt hier Talente schmieden und werde Norco äh, da hinbringen wo Santa Cruz ist hm. kann ja auch ja. sein, dass das seine Motivation ist ne? ich meine, der ist ja auch, hat auch eine vier vorne mittlerweile, ne? Ja. das ist schon krass das ist schon
0: krass, ja. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ähm, wie gesagt, also ich meine, Pidi ist ja auch bei der Marke geblieben und ich finde es eigentlich immer ganz schön. Ja, eben,
1: deswegen ist der Platz ja auch irgendwo ja, belegt. Ja, ja, das stimmt. Klar. Er kann den Pidi ja nicht da rausdrücken. Nee, schwierig. Vielleicht ja. würde das schaffen, aber ja, keine Ahnung. Aber Na ja. genau.
0: Also, das ist sehr, sehr spannend. Ich meine, wir werden wahrscheinlich ähm, ja, in den nächsten Wochen ein bisschen mehr wissen, wer wohin geht und was ist. Wie schaut denn so die nächsten Wochen bei dir aus? Also, was hast du, du hast ja schon gesagt, bei dir ist jetzt gerade ein bisschen ruhiger. Weil ähm, offseason schlechtes Wetter, gibt nicht so viel zu fotografieren. Aber ja, so ist
1: es auch. Also ich mache im Moment ein bisschen, ähm, gar nicht mal Akquise, weil habe ich nie gemacht. Ich mache mehr so Kundenpflege, hm. dass ich überall schon mal so ein bisschen nachhorche, was geht, was geht nicht, was machen wir. Hm. Und tatsächlich kommen auch schon so die ersten äh, Jobs wieder rein. Und ansonsten gucke ich, dass ich die Zeit sinnvoll nutze. Ne? Ein bisschen hier was am Haus machen, mit den Kids was machen, selber viel Fahrrad fahren. Ich habe jetzt hier gerade, hast du gesehen, so eine Klimaanlage eingebaut, ja. mit der ich das Büro heize. Voll super, weil wir haben ja auch Ende letzten Jahres uns eine Solaranlage aufs Dach gehauen ja. und ähm, das ist so geil. Also jetzt ja. hast du so eine App auf dem Handy und siehst, wann, wo, wie viel Strom gemacht wird und das macht so Laune und vor allem kriegt man dann mal endlich einen Eindruck davon, ähm, ja, welches... Wann brauchst du Strom? Wie viel brauchst ja. du? Das sind ja so, so Kilowattstunden. Ja? Kein Mensch hat da Ahnung von, wenn er sich nicht damit beschäftigt. Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt. Ja. Ich habe einfach gesagt, komm, lass das Dach vollknallen und ein bisschen Batterienkeller. Und, aber mittlerweile bin ich echt ein kleiner Fachmann geworden und weiß, was wir vielleicht falsch gemacht haben, was wir zu viel haben, Musst was wir mich zu beraten. wenig haben. Ha? Musst du mich beraten? Ich kann dich auf jeden Fall sehr gut beraten. Und ich sag dir, wenn die Sonne brennt, ey, dann haben wir Strom, bis der Arzt kommt. Und deswegen habe ich hier diese Klimaanlage ja, deshalb eingebaut. hast du die
0: ganzen E-Bikes. Deswegen habe ich die ganzen E-Bikes.
1: <lacht> äh, heute Sonne schien und ich Strom einspeise, halte ich halt hier das Büro wie ein Ochse, weil jetzt sitzen wir hier im Warmen gut. Ja. Das ist immer noch eine Downjacke an, aber... Ja. Scheint an deiner labilen Gesundheitszustand zu liegen, <lacht> <lacht> dass du frierst. Genau. Ähm, nee, das ist wirklich total spannend. Also wenn du da Fragen hast, vielleicht, vielleicht äh, muss ich dazu auch mal was posten. Weil ich finde es echt geil. Und ich finde, jeder, der die Möglichkeit hat, äh, also finanziell und auch die Räumlichkeiten oder Möglichkeiten, sollte das tun. Weil mhm. ähm, das rechnet sich auch relativ schnell, muss man sagen.
0: Ich bin auch total am Überlegen. Ich finde es super spannend. Ich habe das ja auf dem, auf dem Camper und da macht es mir schon Spaß. Also zu sehen so, alles ah, leer. Ist voll. Ja, ist Wahnsinn. Ist mega geil. Also, ich finde, find, das macht so, richtig, ja. macht so richtig Spaß. Und ähm, ja, keine Ahnung. Ey. Also, bei uns geht
1: es jetzt so weit, dass wir sagen: ähm, nee, Waschmaschine machen wir morgen an, da scheint die Sonne. Ist Echt, kein ne? Witz, ja. Dann machen wir halt Waschmaschine und Spülmaschine machen wir dann halt erst am nächsten Tag, weil dann scheint Sonne.
0: Du hast aber nicht so ein Balkonkraftwerk, also du hast halt wirklich. Nein, so wir Kraftwerfer... haben
1: richtig 10 Kilowattstunden aufs Dach gehauen. Also, schon eine große Anlage, also relativ groß. Und. Ähm, ja, wie gesagt, eigentlich haben wir viel zu viel Strom, weil wir kein Elektroauto haben. Ich glaube, mit einem Elektroauto wird dann ein richtiger Schuh draus, wenn du das dann damit laden kannst. Andererseits sieht man auch, wenn die Sonne nicht scheint oder jetzt wo Schnee war, dann kommt halt auch nichts mehr an. Deswegen diese ganze Diskussion mit äh, Solaranlage in Kombination mit Wärmepumpe und du bist autark, ist totaler Bullshit, wirklich. Ich weiß nicht, <lacht> weiß nicht, was die da rauchen, wenn sie dir das erzählen. Also du bist autark, solange Tagsüber so die Sonne scheint. Aber im Winter scheint die halt leider nicht so oft. Und wenn dann deine Wärmepumpe läuft und du Strom aus der Steckdose ziehst, dann wird es halt einfach teuer.
0: Ja, ja. ja das, ist, äh, das ist so. Da ja. gibt es noch nicht so richtig die Lösung. Aber äh, ja, ich finde es mega spannend auf alle Fälle. Und äh, ja, wie gesagt, ja. Man hat ja so irgendwie schon so einen gewissen Abdruck und äh, vor allem ich, der ja dann doch irgendwie viel rumfährt und so. Ja, wenn man da so ein bisschen was Gutes machen kann, finde ich das schon, ja, ich schon nice. unbedingt. Ja. Wenn ich jetzt nach Hause komme, dann äh, kann ich mein neues Fahrrad auspacken.
1: Ura. Ich habe tatsächlich
0: auf meiner äh, Kamera gesehen, dass mein neues Fahrrad angekommen ist. Ehrlich? Und Geil. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, auf das habe ich lange gewartet. Ähm, und zwar kein E-Bike, sondern ein normales Bike und ähm, dann geht's ab, ey.
1: Ich kann dir was zeigen, weil ist ja hier ein Podcast, ist ja keine, wir haben ja kein Bild. Ich kriege nämlich auch ein neues Rad. Das ist so schön. Ach, jetzt finde ich es nicht.
0: Ist aber noch nicht released, oder was?
1: Ist noch nicht released. Es gibt so Rumors in diesem Internet und so. Ist aber noch nicht released. Ist natürlich ein Rocky Mountain, nicht wahr? Aber mehr werde ich jetzt nicht verraten. Boah, wow, schön. Schaut ne?
0: wirklich geil aus. Ja. Mega.
1: Ja, Maschine. Wirklich mal was anderes. Also, ja, ja aber ich darf jetzt gar nicht. Ich will und darf und ja. soll nicht will dazu nichts sagen, aber ja. es wird geil.
0: Kommt bald raus und dann kann man es auch weiter finden.
1: Ja, also ich glaube im März ja. ziehe ich das hier aus dem Karton. Okay. Hab jetzt schon feuchte Hände, wenn ich drüber rede. <lacht>
0: ja, ist cool. Hey, super cool. Ey. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ich würde sagen, wir trinken jetzt auf alle Fälle noch eins von diesen Beeren, weil jetzt bin ich schon drin. Ja, unbedingt. Ähm, und dann, ähm, ja. Auf
1: einem Bein kannst du nicht stehen. So, so schaut es nämlich aus. Ist ja. mir eine Freude, mit dir das Ding jetzt hier zu rocken.
0: Ich habe auch richtig Bock. Ähm, tatsächlich die nächste Interviewfolge machst du. Weißt Ach, du schon, echt? mit wem du es machst?
1: <lacht> Interview. Ja. Ähm, ich habe so ein paar Ideen. Es Bin kommt sehr jetzt. Gespannt. Ja, ich auch. Mal ja. sehen. Vielleicht mit dir? <lacht> ja, mal gucken. Nee, äh, ich spann dich auf die Folter.
0: Ich bin gespannt, ich sehe es dann.
1: Ich weiß, also mit anderen Worten, ich weiß es noch nicht. Ich muss ja auch jemanden ja. finden, der Zeit hat. Und vor allem musst du dir jetzt noch Zeit nehmen, mir mal hier die Technik zu erklären, ne? Das machen Wo wir. Ich das in, in welches Loch das Mikro muss.
0: Ja, das machen wir. <lacht> also, klar. in diesem Fall, ey, vielen, vielen Dank und Danke auch. Äh, wir hören uns. ciao. ciao. Tschüss.